0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al oído. O sea es que hoy
1: amanecemos Manuel con una sorpresa, ¿verdad? Se esperaba hace tiempo ya y me parece que se retrasó bastante la aparición de los primeros casos confirmados ya de gripe aviar en Paraguay y uno se pregunta, bueno, esto de qué manera puede afectarnos, qué tan importante es el sector avícola. ¿Qué tan importante? Es para las familias, ¿verdad? Porque acá pensamos a veces en en las empresas o en las grandes organizaciones, las que exportan, las que venden en el mercado interno, pero también tenemos una gran cantidad de familias que vive de esto, ¿no? Que vive, digamos, de la agricultura y la ganadería familiar, la pequeñita, digo, que es de autosustento, ¿no? Entonces también puede afectar.
2: No, y además acá se... Cuando vos tenés un, un, un impacto como ese y tenés un impacto sobre el pollo, fundamentalmente tenés en vista seguramente una reducción en la oferta de carne y de pollo, mm. si tenés una, en, en vista una reducción de la oferta de huevo también. Y
1: va a subir de precio,
2: que eh, es inevitable.
1: Claro, eso, ¿no? todo lo que hay
2: poco cuesta más caro, ¿verdad? Entonces, esas, esos son impactos importantes.
1: ¿verdad? Acá tenemos ya, aquellos que están viendo la TD en pantalla el comunicado que dio a conocer el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENAXA, es el organismo rector, digamos, en materia justamente de sanidad animal. Eh, dice que han aparecido eh, casos de influencia aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio. Vas de no, tenemos que... ¿Y
2: que están en el fondo de en tu el patio, fondo ¿no? del patio.
1: <ríe> <ríe> en el distrito de Mariscal Estía ribia en el distrito de Conolia Noilam, en el departamento de Boquerón Chaco Occidental... Eh, se dispusieron eh, medidas sanitarias específicas, Cenaxa está en proceso de comunicación con organismos internacionales Y recuerda un poco que la influencia aviar es una enfermedad contagiosa causada por el virus que afecta a las aves tanto domésticas como silvestres Tiene una declaración obligatoria en Paraguay, una resolución, el virus de la IA Dice, pues no es inteligencia artificial en este caso, es influencia aviar. Se elimina en las heces las secreciones respiratorias y pueden transmitirse a través del contacto directo con las secreciones de las aves infectadas o indirecto a través de los piensos contaminados. No sé lo que son los piensos contaminados.
2: Pienso es la la comida, ¿verdad? Ah. El
1: alimento. El Cenaxa está a reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas y no manipular las aves muertas o enfermas. Dice que es importante mencionar que el consumo de productos avícolas como carne y huevo es seguro y que el estatus de país libre de la infección por los virus de la influencia aviar de alta patogenicidad en aves de corral no se pierde por los focos detectados en aves de traspatio. Es lo que dice eh, parte de este comunicado. Estamos con el director, justamente Manuel, de Epidemiología de SENAXA, el señor Carlos Ramírez. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buen día.
3: Buen día, buen día Roberto y a tu amable oyente. Un
1: gusto estar con ustedes. Acá estoy con el doctor Manuel Ferreira y compartiendo un poco el comunicado que han dado a conocer desde el Cenaxa el día de hoy. Te queríamos consultar, pedir un poco más de detalles. ¿Qué tipo de aves son? ¿Dónde se encontró esto? ¿Zonas aisladas? ¿Zonas pobladas? ¿Qué podés decirnos o darnos más detalles, Carlos? Perfecto. Con
3: gusto. Saludo también a, a don Manuel. Eh, sí, eh, el día de ayer, eh, prácticamente a, a la 10, a las 11 de la noche, eh, se confirmó laboratorialmente eh, resultado positivo de la influenza aviar en, en, en dos establecimientos de, de, eh, donde se crían aves, una eh, de cría traspatio, digamos, o familiar, como se le conoce. Uno es en la ciudad de Mariscales y Cigarrilla, en, en, en la cita edición de infantería, eh, el otro está eh, a, diez, a 16 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Noilán, en, en línea recta hacia sur, suroeste de la ciudad de Noyland. Ambos son de cría de traspatio, como, como ya mencioné, y son, son aves de eh, eh, para, para decir específicamente,
2: ¿verdad? Cría de traspatio de quiere decir eh, pollo casero, ¿verdad?
3: Así mismo, eh, pollo casero que normalmente se usa para autoconsumo para eh, no, no, no se comercializa fuera de la casa eh, se consume en la carne el huevo ahí en la familia en, en entonces el... eh,
2: en la en, en, en el cuartel de mariscal y en Noilan es eh, cerca dónde eso de Campo Alegre por ahí verdad eh, sí más o
3: menos eh, es, eh, no, no no me recuerdo específicamente la la denominación de la aldea pero es, está a la, a, a kilómetros de, de la ciudad de Noidan hacia la parte sur, suroeste suroeste de la ciudad de Noidan sí, eh, es son, son esta es una estancia que tiene cría cría de aves en forma de traspatio de se dedica la producción bovina de carne
1: ahora esto son muchos los animales o sea esto afecta rápidamente a, a los que están en el mismo sitio Carlos, o cómo es la situación, eh, digamos.
3: La, te cuento rápidamente la, la, la población de, de, de aves, de maritales y Arbidia. Estamos hablando de un momento de, de la atención, de la notificación. Había 44 aves. Eh, cuando ya llegaron, habían 17 aves muertas y aparentemente sana 19 aves. Y aves con síntomas en ese momento eran... Eran ocho, estamos hablando de 30 aves eh, vivas de eh, la que es de la, la, la población en, en de Mariscalía, Marisca, ría La de Nueva, estamos hablando de um, 60 aves en el momento de la notificación. Eh, ya en ese momento la, la, el colega que atendió eh, ya detectó que había 11 aves muertas. Aparentemente sanas eran 48 y aves con síntomas, síntoma ave, estamos hablando de 50 aves prácticamente, eh, la población que queda, que queda en ese, ese la, de Las estamos demás la aves ave tienen que ser sacrificadas,
1: Carlos, ¿cómo se maneja la situación? La,
3: el, el procedimiento, eh, las acciones sanitarias que establece el servicio en este en este caso y es la que establece nuestro plan maestro de emergencia sanitaria y también eh, tenemos el plan de contingencia para influencia aviar. Eh, esta está en acorde a la directriz que establece en la Organización Mundial de Sanidad Animal, la ONSA, al cabo del Código Terrestre. Y, y cuando se trata de enfermedades exóticas, nosotros somos un país eh, libre influenza aviar reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal el Paraguay se autodeclaró libre de la enfermedad pero esta autodeclaración está reconocida por la ONSA, por la Organización Mundial de Sanidad Animal y, y en este caso el, el, la primera acción sanitaria que realiza el servicio es la zonificación del área geográfica de acuerdo a los riesgos estamos dividiendo el área geográfica en áreas de foco donde están la enfermedades, las aves enfermas ...perifocal aproximadamente 3 kilómetros a la redonda, estamos hablando de un área de, de, de vigilancia de 7 a 8 kilómetros a la redonda... ...y en, en, cada, uno de esos, eh, en cada una de esas zonificaciones se realizan eh, acciones sanitarias diferenciadas. el área del foco es la, la, el sacrificio sanitario de la totalidad de la AIS, eh, eh, la eliminación posterior... Y en las demás zonas se hace lo que se denomina rastreo epidemiológico de manera a poder eh, detectar otros probables casos que pudiera haber a través de brigadas de, 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 compuestas por veterinarios de servicio y su paratécnico. En este momento están eh, asignados una, una brigada para, la, para el sacrificio y la eliminación del área focal... Y Otras colegas están asignadas para trabajar en, en, en la residencia y el registro epidemiológico. También se establecen eh, barreras sanitarias en lugares estratégicos donde pra, probablemente podamos detectar eh, aves, eh, movimiento de aves, porque lo que se hace es una interrupción de la propiedad, evitando totalmente todo movimiento de, de, de aves vivas, productos y su producto de origen animal. Esas una, son las acciones. Una, eh, pregunta, que
2: las una pregunta, doctor. ¿Esto cómo se transmite? ¿Cómo llegó? El, 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 ¿Esto llega a través de animales salvajes? Palomas, otro tipo de, de animales que, que portan. Porque esto estaba en Argentina, creo que estaba en la provincia en la provincia de Chaco, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Sí, eh, eh, nosotros,
3: nosotros éramos el último país en la región de Sudamérica que no, no teníamos tan enfermedad. Eh, el último que, que, que comunicó eh, de su detección fue Brasil, en, en ave silvestre, y, y ahora nosotros éramos los únicos ya, ya en Argentina hace un buen tiempo que ya existe la enfermedad, más de 70 focos de infección en Chile, hace mucho que existe en eh, Uruguay también, así que eh, eh, para nosotros es la primera vez que se detecta esta enfermedad, y, y bueno, estamos eh, act- actuando de acuerdo a, a nuestros planes de, de emergencia para evitar que se difunda la enfermedad y y obviamente detectar probables casos en otras zonas.
1: Doctor, la otra cuestión... La
3: la pregunta que me hiciste, disculpa que no te respondí. La historia natural de la enfermedad de la influenza vial está muy relacionada a las aves migratorias y nuestro país, justamente por nuestro país, pasan dos rutas aves migratorias. eh, Una que se llama Atlántico Occidental, que atraviesa de norte a sur la región la región occidental, y justamente estos dos focos que tenemos en el Chaco están sobre esa línea. Casualmente coinciden, así que el origen eh, probable, y para nosotros ya no es una hipótesis, sino ya podemos confirmar, de que el origen realmente son aves migratorias, que puede ser aves migratorias eh, de norte a sur, las que van a hacer el norte del continente, pero también podrían ser aves inmigratorias de la región.
2: Y esas son, esos son patos y palomas, ¿verdad? que
3: sí, sí Realmente hay montones, hay muchísimas aves migratorias eh, en el continente, están las panzas, están las palomas, están los gorriones, están los patos, eh, 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 que pueden, muchos de ellos eh, van de norte a sur, otros se mueven en la región, y, y, y eventualmente pueden quedar como portador y estar transmitiendo a las aves migratorias porque la primera, la primera fuente de información son las aves migratorias estas aves migratorias vienen y se posan en un espejo de agua en un espejo de agua, descansan, se alimentan, después continúan su viaje y en ese momento contactan con aves que son autóctonas en la región porque ellos se, se alimentan a través de estas aves todo de las aves migratorias y estas aves eh, que son autóctonas, después se van y comparten con las aves de producción familiar, de comparten su dinero, comparten su alimento y ese es el momento de la, de, de la, de la inscripción en, en, en la cría de familiar otras partes.
1: Una cosa, Carlos, el ser humano no es, eh, digamos, no, no puede transportar la enfermedad.
3: Sí, se puede transportar mecánicamente, pero el virus es muy... Eh, es muy sensible a la alta temperatura. Eh, ¿Qué, qué, la, ¿qué, la ¿qué significa
1: transportar mecánicamente, Carlos?
3: Yo puedo llevar, yo puedo llevar todo conmigo, lo puedo llevar conmigo por mis zapatos. Si yo manipulé, no lo puedo llevar. Sí. Pero eh, eh, esa, eh, nosotros hablamos del de nivel de riesgo, es muy baja la probabilidad de que eh, de esa forma la forma más probable de alto riesgo son las de eh, contacto de aves enfermas con aves sanas. Esa es la. La, la forma más segura de contagio. Eh,
1: ¿Cuál es la cantidad, la población de aves que tenemos en el, en el Paraguay? Eh, por, por lo menos las de corral, digamos, Carlos. ¿Hay, hay alguna estimación? La, la,
3: la, la de aves de corral, a ver, eh, eh, la de aves de corral, que no sé si compartimos bien el concepto, pero la de corral para nosotros son más industriales industriales, la de producción de carne, como no decimos es la de producción de huevos. Eh, pero también están las reproductoras en el incubadoras en total aproximadamente es, es, es muy eh, fluctuante porque se produce en 49 días de semana faena en Cibola, si en estamos hablando de entre 25 millones a 27 millones de aves eh, de, de producción industrial que se mantienen anualmente en el país y estas están mayormente concentradas en el departamento de central, Corrillera, Paraguay, etc.
1: Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por el tiempo, muy amable. ¿eh?
3: A la ver, siempre por acá, por favor.
1: Gracias, el director de epidemiología del SENAXA, eh, Carlos Ramírez, hablaba con nosotros. La tenemos en línea también ya, Manuel, a la señora Blanca Seupens, del sector agrícola. Ella es presidenta de Granja Agrícola, La Blanca. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va?
0: Buen día. Eh, realmente, con esta noticia, que no es muy buena para el sector pero creo que se veía venir y estábamos ya preparados para afrontar esta
1: situación. ¿Cómo lo lo afrontan, digamos? ¿Cómo lo lo esperan a partir de ahora? Porque mientras estaban en los países limítrofes uno ya imaginaba que esto era una cuestión de tiempo para que llegue al Paraguay. Estamos viendo casos en zonas del Chaco todavía, pero los grandes establecimientos de producción los tenemos, tengo entendido, en la zona de la región oriental. Eh, ¿Qué medidas de precaución se toma a partir to- de todo esto, Blanca?
0: Y la verdad es que para combatir la influencia aviar lo, lo esencial es la bioseguridad y eso es lo que estamos abocados todas las empresas avícolas de Paraguay y de toda la región. Paraguay sí tiene una gran ventaja que no está en rutas de aves migratorias en, con mucha circulación. Entonces realmente somos el último país donde esta enfermedad ha llegado y sí en el Chaco hay una ruta de estas aves y creemos entonces que fue la que ocasionó. Normalmente también en esta época del año sí, eso no. debería ya de disminuir porque las aves estas llegan desde el norte, huyendo del frío y en este momento sí ya están regresando al al otro hemisferio, ¿verdad? Entonces es la época de donde debería de ir desapareciendo y nosotros estamos muy esperanzados de que eso sea solamente un poco de aves silvestres que hayan pasado a esas aves de traspatio que están muy lejos de la producción eh, industrial de nuestro país. Así que creemos de que va a ser un poco aislado y que esto eh, no se va a repetir. Estamos muy esperanzados en eso.
1: Eh, digamos, el, eh, le preguntábamos cuál es la población de, de aves acá en Paraguay, eh, a Carlos hace un momentito nos decía 25, 27 millones aproximadamente, para producción de carne y huevos eh, Digamos, en, en el tema industrial concretamente, Blanca, ¿ustedes tienen estimaciones desde, la, desde el sector avícola de, de, de cuántos estamos hablando, cuántos pueden estar en riesgo eventualmente?
0: La verdad es de que la, la producción nacional es muy grande, uno no se imagina nomás los volúmenes de lo que uno está hablando. En aproximadamente estamos hablando de mil toneladas anuales que en Paraguay se produce de, de aves y serían las que estarían en riesgo con cualquier enfermedad. Solo que acá tenemos de que hay una distancia muy enorme, este foco está a más de 400 kilómetros de la producción nacional industrial, así que es muy poco probable que llegue, pero claro que lo primero que se hace es tomar la medida de bioseguridad ¿Están prohibidas las visitas y sobre todo de que extraño o gente que tenga algún relacionamiento con otras aves, tenga contacto con las aves industriales para que la enfermedad no se propague?
1: Eh, en el caso del, del sector, digamos, hoy uno lo que teme, y eso lo decíamos acá con el doctor Ferreira, eh, uno lo que te me decía, si ¿afecta a uno de los establecimientos? Bueno, allí estamos en un problema tremendo porque no sé qué parte abastece el mercado local y si hay exportaciones actualmente de los productos que ustedes tienen en Blanca.
0: Sí, eh, Paraguay exporta a más de 25 países en ese momento. Las exportaciones justamente están en alza, están creciendo constantemente todos los años. Y es un mercado que se está ganando gracias a la calidad de los productos y justamente también a la erradicación de enfermedades. Cuando se hablan de exportaciones, normalmente son aves de traspatio las que dan positivo, no afectan en nada a las exportaciones porque esas no se consideran industriales, esos no son los productos que se exportarían, ¿verdad? en este caso que es tan lejano eso no, no debería de, de ocurrir ni de afectar pero claro que eso afecta enormemente porque sabemos bien en cuánto de nuestra población se alimenta de los productos avícolas lo que más tenemos que hacer ahora es cuidar de nuestras aves y no permitir el ingreso por ninguna de las fronteras de aves enfermas de otros países sabiendo que esta enfermedad y sí, ya está en todos los otros países vecinos y es por eso una de las cosas que tanto perseguimos el tema del contrabando para cuidar eh, nuestra calidad sanitaria y pa- para poder defender a nivel internacional de que los trabajos acá en Paraguay son bien hechos y que nuestras aves son sanas.
1: Eh, justamente estaba pensando, ¿cómo...? ¿Cómo se abastecen ustedes de las aves para las crías, Blanca? ¿Cómo funciona el sistema? ¿De dónde los traen? ¿Ustedes mismos lo dejan, los van produciendo? ¿Cómo es el sistema para aquellos que desconocemos un poco todo esto?
0: Y la Blanca es la única empresa que tiene el ciclo completo de producción en el Paraguay. Nosotros importamos las pollitas que van a ser las futuras productoras de los pollos pechubón, a los seis meses de edad empiezan a producir los huevos, esos huevos son incubados y ahí nacen los futuros pollos pechubón que se alojan en las granjas del parrillero y después de 40 días son faenados y comercializados. Otras empresas paraguayas lo que hacen es importar el huevo fértil para incubar acá o importar el pollito bebé para es que sean criados acá a nivel nacional. En la mayor parte de la genética de, de pollo o de ponedora que llega a nuestro país son importadas de Brasil. En este momento Brasil también hasta ahora es libre de la enfermedad en las aves comerciales o en las granjas industriales. Así que ellos también tienen un sistema de... Eh, de bioseguridad que hacen por zonas para que esta enfermedad también una vez que pueda surgir se pueda controlar.
1: Bueno Blanca, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable como siempre.
0: La verdad es que nosotros pedimos a la ciudadanía que confiere que estamos trabajando con las autoridades, que no es de ahora, que hace mucho tiempo estamos trabajando para justamente prevenir la enfermedad y poder abastecer de alimento a nuestro país, al consumidor que prefiera siempre el producto nacional y que cuidemos nuestras fronteras y que tomemos las medidas para que podamos erradicar esta enfermedad y que esto no venga a quedarse en nuestro país.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos así con Blanca Seupens, presidenta de Granja Avícola La Blanca. No sé, ¿algo más, Manuel, sobre el tema?
2: Y bueno, complicado este tema, ¿verdad? Esperemos que todavía está en zonas muy alejadas, son pollos domésticos, digamos, los que que todavía han sido afectados. Eh, Está este tema de las aves migratorias que parece ser la la forma de de contagio. Y creo que hay que cuidar, ¿verdad? Porque realmente hoy lo único que nos falta es un encarecimiento también
1: del precio del pollo
2: y del precio del huevo, ¿verdad? Porque... Que son artículos muy importantes para la
1: canasta familiar. Y acá un oyente ya estaba preguntando, ¿van a poner algún tipo de control acá en la zona del Chaco para la gente que venga de algún... Yo no sé cuál es el mecanismo de de cuidado sanitario que se toma en En el país. En realidad, los cuidados se toman en las granjas. Al entrar y al salir de esos lugares. Claro,
2: normalmente... Yo no sé, la gente que se va a la Expo, por ejemplo, tal vez... Se, se, se puede acordar de esto que cuando vos entrás una a uno al pues, de,
1: de desinfección
2: hay, una, hay unas alfombras que, que tenés que pisar antes de entrar o creo que en el aeropuerto también incluso hay ¿verdad? ese, ese tipo de cosas ¿verdad? E, es eso más o menos lo que, lo que se cuida tenés que cuidar obviamente en, en, en las plantas de producción y tenés que, que cuidar eh, mucho también en, en, en las
1: grandes. Este, ¿Por dónde empezamos, Manuel? Porque está el, el tema de lo, las estadísticas que fueron dadas a conocer, a ver cómo está un poco la economía, eh, hablamos de la inflación, de la expectativa de la inflación, se habló esta semana del de tema del proyecto de ley este de la caja, así que no sé por dónde arrancamos. ¿eh?
2: Bueno, para mí, yo quería, quería comenzar con la parte de chismes, ¿verdad? Sí, sí, me encanta. ¿Qué? <ríe> me encanta. <ríe> Que es, 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 está, se está empezando a ver más, más claramente quién va a ser el equipo económico para ese guía ser. Sí, sí.
1: Ahí sí. la vemos muy activa Alea Jiménez y yo creo que Carlos Fernández Valodinos también está en la, a la expectativa. Es más, los invitamos de pasada para que vengan. Sí, no, no tuvimos respuesta, así es que le queríamos dar la oportunidad un poco de exponer cuál es la visión, qué es lo que están planteando. Vamos planeando. a volver a
2: invitarle, ¿verdad? Yo creo que, que, que es interesante escuchar las posiciones de, de, de ellos con relación a varios temas que están, que están en la agenda. Dicen que, que Carlos Fernández es el... el
1: el futuro ministro de Hacienda. ¿verdad? Sí, eso suena fuerte en el nombre de Carlos Bernal. Sí, y él que Lea le... iría más al Palacio con, con eso, Santiago Eso
2: Seña. también se dice, ¿verdad? Otro cargo, el equipo económico está compuesto por varios cargos, ¿verdad? Ahí está el ministro de Obras. El presidente es el ministro de Hacienda.
1: Sí, presidente Está el canciller. Rubén Ramírez es el que está acompañando a todos todas partes. Y suena Rubén Ramírez Rubén como Ramírez, Yo creo que Rubén Ramírez es número o nombre puesto allí en el gabinete. Sí,
2: después el otro del que de, bueno, bueno, de Baruja se está hablando como, Juan Carlos Baruja. como ministro de Obras Públicas. Eh, man, eh, eh, Baruja es senador electo, ¿verdad? Sí. Y ahí también hay un tema que es importante que afecta más al tema político, ¿verdad? Eh, yo no sé si él va a jurar y después va, va a ser ministro o directamente no va a
1: jurar. Eh, yo y ahí hay una situación que se plantea con Loderico Galeano que surgió el día de ayer, que fue imputado por la fiscalía y piden su prisión. Si Erico Galeano está en prisión, eh, si esta cámara de diputados autoriza el desafuero de Erico Galeano, que lo pidió el, el presidente electo, pidió que se someta a la justicia, Eso no, no sabemos si se tiene que entender como que parlamentarios de eh, partido colorado aprueben el desafuero de Erico Galeano. Si él va a prisión preventiva, yo no sé si puede jurar. Entonces ahí se corre un poco la lista y si jura, con Bururú, entonces tampoco después, puede jurar y, y Bururú tiene problemas también porque tiene que estar presente. Ahora, yo no sé si hoy con la tecnología de manera telemática se le puede permitir jurar desde el lugar donde esté, porque nos tienen condena firme, ¿entendés? Entonces, allí, eh, tenemos un dilema un poco, eh, no sabemos cómo lo van a resolver, porque si no juran se corre la lista con los más votados y entiendo que Lea Jiménez ingresa allí como senadora. Y si Baruja sale también,
2: hay dos lugares.
1: eh, Y si si Baruja sale, jura y sale entonces vamos a tener a el suplente que tenga que asumir. Y allí entiendo que está Antonio Barrios, no sé quién más, y está posteriormente el hijo de Juan Carlos Aladerno. Entonces, entonces, allí hay una cuestión que no sabemos todavía cómo se va a resolver.
2: De todos modos, parecería ser que el equipo económico está como cabeza eh, eh, Carlos Carlos Fernández.
1: Fernández, Ministro de Obras, entonces sería Baruja. Ministro de Obras sería Baruja. Canciller Canciller sería Rubén Ramírez. Ministro de Industria y Comercio. No, no, Yo no escuché ningún nombre. Gustavo todavía. Leite fue ministro. Muchos hablan de que él podría volver al Ministerio de Industria. Claro, y también está en el Senado, ¿verdad? También está en el Senado. Entonces No, haría no, no otro sé si llegó a entrar, ¿verdad? Sí, sí, él entiendo que entra. Entiendo. Eh, que entra.
2: El otro, el ministro de Agricultura, que también está, que suenan. Dos casos había, ¿verdad? Uno es Pastor Soria. Yo, la verdad, que allí no escuché ya. Pastor Soria y el otro que suena es Enrique Han. ¿verdad? Ambos son políticos, ¿verdad? pero creo que, creo que ambos son ingenieros agrónomos también ¿verdad? En, 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 en ese caso. Y el otro miembro pleno sería el presidente del Banco Central. Sí. Eh, presidente del Banco Central, yo escuché varios. ¿El, el ¿no? mandato del actual presidente? ¿Cuándo venece? fenece? con el con presidente el gobierno, de la República. ¿verdad? Coinciden, ¿verdad? digamos, en el periodo.
1: Coinciden, sí. O sea, qué, ¿Quién sería Manuel Bosque? Y uno que me contaron... Eh, Abreu se mencionaba como uno de los candidatos al banco, no sé si al directorio del Banco Central del Paraguay. eh, Hoy es presidente de la Comisión Nacional de Valores. Sí, hay un cargo vacante en el
2: directorio todavía. Eh, Tengo entendido que se presentó una una abogada, no recuerdo el nombre, nombre, ella se presentó por parte del Ejecutivo, pero tengo entendido que todavía no hay ninguna decisión el Senado creo que es el que tiene que, que, que definir, creo que en este caso es solo el Senado ¿verdad? El, que, el, el que tiene que definir y, y eso está pendiente el caso del presidente hay, hay rumores que hablan de Jorge croala el expresidente que está en el Fondo Monetario Internacional eh, como, como uno, uno de los casos eh, donde donde posiblemente eh, que, que posiblemente sea sea el caso. Y el otro caso es el caso de Carlos Carvalho. Carlos Carvalho también es...
1: ex Ya fue, ya fue director del Banco Central.
2: Ex-director ex del Banco Central. Mm. Hoy sí, está ya,
1: en una empresa financiera privada.
2: En una empresa financiera privada, exactamente. Entonces esos son los cargos que... Y el otro cargo que, que faltaría sería el, el, el de la Secretaría Técnica de Planificación, mm-hmm. ¿verdad?
1: Acá que ahí sí se, que no escuché nada. Acá Irene Cristina Escriba fue la última designada. ¿no? Exactamente. Pero, ella fue gerente de... Pero la tengo entendido jurídica, que ¿verdad?
2: ella todavía no ha sido
1: aprobada, aprobada digamos, por
2: el Parlamento. Por el Parlamento. Ya. ¿Verdad que falta, falta todavía su aprobación? Eh. Por el lado del Parlamento, no... no. Cinco
1: miembros tiene el directorio del Banco. Cinco miembros. Cuatro integrantes y un presidente. Así mismo. Hoy está José Cantero Cienra, el presidente. Fernando Filartiga Cantero. Humberto Ariel Colmán Castillo. Carmen Marín Rodríguez. Y faltaría la aprobación del nombre que estábamos mencionando. Sí, hay una cosa que también
2: escuché por ahí en el, en el rubro de los chismes, ¿verdad? Sí. De que parecería ser que el, 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 el presidente electo... Cree que ya hay muchos abogados en.
1: Ah, sí. En, tiene en, fobia a los abogados.
2: No, 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 no le tiene fobia a los abogados, pero. Es para dice equilibrar que, un poco. Dice me... que hay muchos abogados. Ahora, imagínate vos que tendría que eh, que con un abogado es suficiente. Fernando Filartiga en este caso es. Es el abogado. ¿Para, Irene el palacio,
1: para el Palacio necesitan un abogado, pero para el Banco Central está Irene escriba que es, estuvo mucho tiempo en la unidad jurídica. del
2: banco No, Fernando Filártica es abogado no. y es miembro del directorio. Y lo que yo escuché es que en el directorio con un abogado es suficiente, parecería decir Santi Peña. Eso, ese, ese es el rumor que, que, que anda dando vuelta. ¿verdad? Entonces, eh, bueno tanto Carlos Carballo como como Jorge Coralán, son economistas. Y parecería ser que habría algún economista más, ¿verdad? Que, que no sé
1: quién sería. ¿Varios ex-miembros del directorio del banco trabajan hoy en el grupo Cartes, ¿verdad? Sí, varios. ¿Varios ex-miembros del directorio? Varios. Eh, está Rafael
2: Lara, eh, por un lado. Pacielo. Eh, Pacielo, Fernando Pasielo. Está...
1: No, no o sea, ex funcionario del banco, no miembro del directorio presidente, sino ex Pero, ex sí, de altos sí, cargos. Ellos dos sí, sí fueron directores. Fueron directores, perfecto.
2: Sí, ellos dos fueron directores. Fernando incluso fue. Y
1: Carlos Fernández, que fue presidente del banco. ¿verdad?
2: Carlos Fernández, que fue presidente del banco. Eh, Fernando Pacielo, incluso creo que fue viceministro de Economía también. Sí, en también. Momento, ¿verdad? también. Eh, en fin, esos. No creo tampoco que se desarme toda, todo, todo, todo el equipo. El el equipo de... Y también hay otro, otro tema también que es complicado. Con esta aprobación de la ley, estas puertas giratorias, yo no sé cuál es la, la, la gran voluntad que hay de pasar del sector privado al sector público, porque después el retorno es muy complicado. Eh, yo estuve hablando con varios funcionarios actuales que me, me, me comentaban los problemas que, que,
1: que, 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 que tienen ahora para retornar a espacio del sector privado. ¿no? ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tan importante es, eh, qué tan importantes son estas designaciones, Manuel? Es importante, por supuesto, estamos hablando del Banco Central del Paraguay siempre, que es el, la entidad eh, que regula todo el sistema bancario, sistema crediticio, cambiario, todo lo monetario. Eh, pero digo nomás por la presencia de esta gente y la función que cumple hoy el Banco Central y la situación que se tiene, ¿verdad? Porque, Tiene que haber un buen diálogo entre el Banco Central, el equipo económico, el Ministerio de Hacienda. Eh, Yo no sé si vos ves una situación bien complicada desde el inicio del mandato de Santiago Peña o no, Manuel, o son cuestiones puntuales las que hay que solucionar. O sea, ¿es una cuestión más sistémica o son cuestiones más bien puntuales las que se se tienen que ver desde el principio?
2: Bueno, hay temas temas que son importantes, ¿verdad? Que, Que hay que ir resolviéndolos. Uno de los problemas es cómo, cómo generar, eh, eh, por, el lado, por el lado fiscal, es cómo generar un espacio fiscal para poder hacer lo que el presidente quiera hacer. ¿verdad? Eh, a ver, hoy no tenés, y esto lo hablamos varias veces ya acá, hoy no tenés lugar para poder decir voy a hacer tal puente, tal ruta, etcétera, etcétera. Porque en realidad... La deuda llegó a un nivel que hace que los intereses que, pagan la, que se pagan en la deuda ya estén en el en límite el por dos razones. Por una razón porque genera mucho gasto rígido. Ese es un gasto obligado que tenés que hacer porque si no entras en default. Y por otro lado porque gran parte de la deuda está en dólares y tus ingresos en dólares ya están casi topeados con el pago de intereses. ¿verdad? Entonces... Ese es un tema que lo, que lo tenés que resolver.
1: ¿Cómo generas espacio fiscal? ¿Cómo generas ese... o qué haces para generar con espacio Con la promesa fiscal? de no aumentar ni crear nuevos impuestos, porque esa es una promesa de campaña de Santiago Peña, a no ser que pise sus palabras y empecemos con un proyecto de reforma tributaria desde el Vamos. Sí, ese es un tema, ese es un tema importante
2: de, de tenerlo en cuenta. No hay, no hay más tantas posibilidades de ampliar el ingreso. Y también Creo yo que cuando empezamos a mirar los números, también empezamos a tener valores que son cada vez más, eh, sobre todo en empresas formales, que son cada vez más parecidos a a los de países, eh, a los de países bastante eh, sofisticados en términos de sus sistemas tributarios, los diría. En, En la región, por ejemplo, el el, la carga tributaria de una empresa formal está es muy similar a la carga tributaria de una empresa en Chile.
1: Por ejemplo, en Argentina por ejemplo. o en Brasil. No, no,
2: en Argentina es más alta, pero ¿Qué? yo no le quiero parecer a Argentina,
1: <risa> ni tampoco le quiero parecer a Brasil, creo que son malos yo, ejemplos. Pero, pero yo creo que hay que tomar esos ejemplos porque suben la tasa, la, la presión tributaria y no mejora la situación. O sea, no, bueno, y además generan, dicen, No, vamos a estar... Que esto va a ser Suiza, más o menos, si aumentamos los impuestos. Y mentira. O sea, depende no, de qué hagamos con y los Y además recursos. genera
2: una evasión monstruosa para poder sobrevivir las, empre, las empresas, las pymes argentinas. Eh, la otra vez leía un meme que decía muy... muy era muy, muy interesante lo que decía cómo crear una pequeña empresa en Argentina. Y decía crear una gran empresa y después sentate a esperar.
1: <risa> bueno, <risa> esa era la forma. Ver. forma era. Tragicómico, ¿verdad? Sí, <risa> pero, esa pero era una la po- realidad.
2: Y sí, yo conozco, yo conozco, tengo muchos amigos en Argentina y, y realmente la situación es terrible para una pequeña empresa, ¿verdad? Más allá de todos estos problemas de inflación y compañía, la cantidad de impuestos. Vos tenés un impuesto de 1% por cada transferencia que haces bancaria, ¿verdad? Yo te quiero pagar a vos una cuenta y para pagarte 100 tengo que transferir 101 porque uno se queda en el medio, ¿verdad? Y, y imagínate eso para cada transacción, desde comprar una empanada por delivery en adelante, ¿verdad? En el eh, caso
1: de los ojeros, por ejemplo, de, cada tres, eh, de tres camiones que se exportan, uno es para el fisco. Más o menos esa es la relación. Sí, y, y el, otro uno te come
2: la dif- el otro, uno es para el banco central. O sea, por la diferencia cambiaria. Eh, por, por la diferencia cambiaria. El año pasado, el precio de la soja a nivel mundial era de 650 dólares. El precio promedio... Al agricultor en Argentina tuvo en 188, ¿verdad? Esa es la la diferencia. Obviamente eh, la situación es calamitosa, ¿verdad? Y hay muchísima evasión, pero muchísima evasión con con esos valores. Y creo que eso no es lo que que nos interesa. Nosotros estamos eh, eh, en un esquema que creo que es razonable y creo que hay que. Trabajar sobre lo que mucho se ha hablado durante mucho tiempo, que es la, el recorte de gastos sobre todo. Sí. ¿Y Entonces, allí entramos
1: en qué? O sea, ¿cómo recorto gastos, Manuel? Pues en el corto plazo no voy a conseguir un recorte muy sustancial, o sí se puede conseguir. Yo creo que el
2: recorte más importante que podés conseguir hoy es un recorte vinculado fundamentalmente al tema jubilatorio,
1: al, al tema caja jubil- fiscal. Subsidio la caja. de la
2: caja fiscal. Yo creo que tenemos que promover algo más que solamente la caja fiscal, que es la jubilación del funcionario público, y creo que tenemos que extender esto a la jubilación también del privado, uh-huh. que, es, que son muy uh-huh. pocos hoy los que se están jubilando. ¿verdad? Entonces, eh, en general, yo me acuerdo que tenía un profesor de macroeconomía que decía... La economía tarda en reaccionar a las cosas. Vos, es como un auto que tiene volante con juego. ¿verdad? Vos doblás y después un rato recién...
1: Diez vueltas le da y después recién doblar.
2: Después recién empieza a doblar. No sé si... Eh, ahora ya los autos no son más así. Pero sí, antes sí, era famoso. un ¿sí? así. Sí. Claro. Ahora ya es, ya es otra historia. Pero antes cuando tenía esos Jeep viejos que tenía que dar la vuelta. O, o los propios ómnibus hasta sí, hoy creo que son camiones, así. Los camiones, te acuerdas. Los camiones son así. Entonces... Creo que esa situación hace que haya que esperar. Y después otro tema que a mí me preocupa, nosotros tenemos ya leyes que que pueden funcionar. Por ejemplo, un tema muy importante es el estímulo que genera la inversión pública. En Paraguay, que tuvimos los problemas de sequía durante este periodo gubernamental, que tuvimos los problemas de sequía, que tuvimos el problema de la pandemia... Una de las cosas que se hizo fue estímulo gubernamental a través del gasto público, del gasto público de inversión fundamentalmente. Yo personalmente disiento con varias cosas que se hicieron porque creo que se hubiesen hecho inversiones más urbanas que generan impactos más cercanos, que se hicieron muchas inversiones de rutas en el interior, en zonas donde había poca población y, y realmente donde se sintió mucho la pandemia, por ejemplo, fue en la ciudad, no tanto en el campo, y creo que eso se tenía que haber dicho, más allá de que siempre una ruta sirve, ¿verdad? Pero normalmente vos lo que generás es incrementos de productividad en muchos casos. El ejemplo de la ruta es más simple. Eh, si vos tenías la, la misma ruta de siempre, que se iba de Asunción a Ciudad del Este eh, y tardabas ocho, o, ocho horas en hacer ida y vuelta, y ahora tardás eh, posiblemente seis horas en hacer o, o, o perdón, hoy tardas 8 horas en hacer ida y vuelta, antes tardabas 12 horas en hacer ida y vuelta, te ahorraste, cobras lo mismo, pero gastas mucho menos tiempo. Por hora trabajada, generaste más recursos. Y eso es incremento de productividad. Y esto es lo que te genera el, 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 el gasto público de inversión muchas veces. Lo mismo pasa cuando haces un desagüe cloacal. Porque al final lo que tenés es eh, ...mejoras en, 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 en muchos aspectos... ...porque vas a gastar menos en salud... ...porque vas a tener mejor, mejor salubridad... Eh, ...vas a generar también un recurso importante... ...porque al final eso es hacer un pozo... ...poner un caño y volver a tapar el pozo... verdad eh, ...lo que necesitas... ...vas a tener mayor eficiencia... ...porque los raudales, por ejemplo... ...van a, tener, van a generar menos problemas, etcétera... ...en electricidad también... Porque vas a poder implantar industrias, etc. Todo esto creo que es muy importante, pero para esto tiene que funcionar bien eh, los sistemas de inversión pública en Paraguay. Uno de los problemas que muchas veces tenemos es que lo que se llama el SNIP, que, que muy poca gente conoce, tal vez el, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que está integrado, por ejemplo, por. Eh, Pongo el caso del ejemplo de, 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 de las APPs, está integrado por eh, la, la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda, más de la Secretaría Técnica de Planificación, más la Dirección de Proyectos Estratégicos del, del Ministerio de Obras Públicas. De repente vos metes un, 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 una propuesta en ese, en, en ese tema y esto tarda mucho en salir por, por ciertos problemas De gestión que hay en en muchos casos. Y eh, a las pruebas me remito, decía mi papá, ¿verdad? Eh, ¿Y cuáles son. qué qué es lo que pasó? Hoy tenemos, bajo el sistema APP, una ley que se pasó en el año 2013, tiene ya 10 años. Tenemos un un solo proyecto bajo esa ley, que es donde al Estado le cuesta mucho menos, por lo menos. ¿Cómo funciona la ruta 2, que es la única que está bajo ese esquema? El Estado lo que hace es, la empresa contratista lo que hace es, cobra el peaje, cobra el peaje, le traspasa eso al Estado y el Estado Estado le da un calendario de pagos por todo lo que hizo, Por, por la construcción, por el mantenimiento, etc. Entonces, podríamos hacer muchísimos proyectos bajo este esquema y podríamos generar un crecimiento importante, pero para eso necesitamos generar eficiencia en el Estado. Y esto, acá no hace falta una ley nueva, acá lo que hace falta es gestión. Hace falta que haya un buen software, hace falta que haya gente capacitada en estos lugares, que opere bien eh, eh, las cosas. Y bueno, son todos estos temas que creo que los que se van a tener que empezar a discutir y debatir dentro, dentro del espacio del, del, del,
1: del espacio del equipo económico. Tiene mucho que ver, yo, dos cuestiones nada más. El tema de la ley de servicio civil ya está en el Congreso esto. Se piensa más a futuro con la ley del servicio civil, pero vos tenés hoy elementos, vos que estuviste en el Ministerio de Hacienda, Manuel, creo que alguna vez hablamos, por ejemplo, pago de bonificaciones o pago de horas extras, o sea, ¿cuánto hay realmente o es muy poco lo que se puede ahorrar haciendo un sistema rígido? Porque, seamos sinceros, yo que recorrí años, décadas las instituciones públicas, porque recorrí décadas y conozco muy bien las instituciones públicas, te puedo decir, Manuel, vos te vas a recorrer encontrar una cantidad de gente que está al pedo en las instituciones públicas. No hace absolutamente nada. Siguen metiendo gente, ¿verdad? Cada vez que se agranda... A mí me desespera el, el, los edificios. Esto me desesperan porque eso es llenar de funcionarios porque tienen los espacios más grandes. ¿no? Como los ministerios ya no hay espacio, así ya no pueden contratar. Pero están amontonados. Así en una piecita de 10, 15 personas. ¿verdad? Que no hacen nada, pero nada. Marcan y esperan la hora de salida tomándote de y comiendo chipa. Y hay muchos lugares, no digo todo porque hay lugares donde se trabaja y se trabaja mucho y se trabaja bien. O sea, no quiero generalizar, quiero ser justo con esto. Pero, ¿se puede realmente conseguir algún tipo de ahorro que ayude a esto que vos decís? De tener los recursos para otros fines que son mucho más importantes. Pues yo me planteo, ¿qué voy a hacer con la educación? Ahí se habla de la duplicación del presupuesto que hoy es de más de mil millones de dólares. ¿De dónde saco 700, 800 millones de dólares o mil millones de dólares para un periodo de gobierno. La última reforma tributaria, la que se hizo y se aplicó, creo que a partir del año antes, pasado, al año pasado, terminó de aplicarse, te permitió recaudar 300 millones de dólares más. Toda una reforma tributaria, que trajo una larga discusión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para tener esos recursos? No,
2: yo creo que, que tenés que empezar a pensar en la optimización de lo que tenés también. Eh, Primero, yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio, en el centro de Asunción se gastaba algo así como 10 millones de dólares en alquileres. Eh, este, tipo, eh, este tipo de ahorros permiten, por ejemplo, financiarte esa construcción que se hizo de los, de los edificios. ¿verdad? pues, Si vos a ahorrar 10 millones de dólares por año... Durante 10 años son 100 millones de dólares que te ahorraste presupuestariamente. La cantidad, y esto creo que la gente puede colaborar en, 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 en armar los, la lista de este tipo de, de cosas. La cantidad de
1: terrenos públicos que se podrían optimizar es... Cuarteles, hay muchísimos en la zona... Pero, yo los llevaría más al, al interior. ¿no?
2: Pues yo te voy a decir... Sí, el, los cuarteles por lo menos son medio periféricos,
1: ¿verdad? Medio. Hay, hay algunos que están en zonas privilegiadas. Si vos los vendés... El escolta, es, pues. Es tenés la caballería, tenés acá en la zona de Tacumbú una cantidad de instituciones. Te voy a dar
2: el caso de la, de la caballería. El aeropuerto, hoy un avión ya aterriza en el medio de la ciudad. Sí, sí. Eh, Hay unas 12.000 hectáreas del otro lado del río río Paraguay, eh, que son terrenos públicos, y hoy vamos a tener dos puentes, ¿verdad? Podríamos fácilmente mudar el aeropuerto al otro lado. La zona de la caballería, más la aviación, más el aeropuerto, son 1.300 hectáreas.
1: ¿Cuánto vale un terreno? En esa zona, obvio, si vas a ser complejos. ¿Cuánto vale un terreno? shopping.
2: Eh, no ¿Cuánto sé?
1: está por metro cuadrado en la zona? Es carísimo.
2: Y, pero vamos a ponerle un número medio barato, 200 dólares el metro. 200 dólares el metro es el terreno más barato de Asunción casi hoy. ¿Verdad? Si tenés 1.300 hectáreas, quiere decir que ahí tenés tenés más o menos un valor total de 2.600 millones, millones de dólares. Uh-huh que los podés reconvertir y usar para otra cosa. Puedes hacer el aeropuerto, puedes hacer básicamente lo que quieras y te va a sobrar dinero. Te doy otro ejemplo. La cárcel del buen pastor. Este es el único país del mundo donde tener una en cárcel el minutos, en el medio de
1: la ciudad. En la zona más cara.
2: <ríe> en la zona más cara tener una cárcel. ¿verdad? Eh, no tiene ningún sentido. ¿verdad? No tiene ningún sentido, aunque sea que sea un parque ¿verdad? Eh, o, o, que, o que puedas hacer cosas. ¿verdad? Eh, en fin, me parece que hay un, una necesidad de, de volver eficiente y aprovechar recursos. Esta escuela que está enfrente al Ministerio de Industria y Comercio sobre la avenida Mariscal López, en un predio de una manzana. A mí me dijeron que tiene como 50 alumnos. ¿verdad? Eh, capaz que, no sé si es cierto o no es cierto, la Escuela República de Panamá creo que es, pero está sentada en un terreno que vale por lo menos... No sé, 1.500 dólares del metro. ¿Verdad? 1.500 dólares del metro por 10.000 metros son 15 millones de dólares, ¿verdad? Se podrían generar, no digo que esto va a ser todo instantáneo, pero generar eficiencia. Hay muchos espacios donde se pueden generar eficiencias en el... Eh, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo con el traslado de funcionarios a esta zona del puerto ahora es que... ¿dónde va a estacionar? Porque eso, eso era parte del proyecto Metrobús. Ahí iba a haber una estación de Metrobús que iba sí, a tener ac- Para
1: evitar llevar los vehículos y te subías al Metrobús para ir a Te subías al Metrobús. Hoy no. no Hoy existe, no hay más no, no eso. No existe. Y es un embudo, porque es una especie de península de allí.
2: Exactamente.
1: Ahí, ahí entonces se va a llenar de autos la zona. Acá hay algo que un oyente dice que a vos te va a gustar. La no idea. Por ejemplo, dice... Manuel, lo que debería mudarse es la escuela de educación física que está pegado al Club Olimpia El Estado debería venderle claro. al Club Olimpia Correcto. Correcto. <risa> ya te gustó la idea, Manuel. Muchos mensajes que van llegando. Me gusta la propuesta del vino, Manuel. Ah? Me encanta. Los muchachos están prendidos con el vino. Dice que hay varios que te quieren mostrar que no es cierto lo que decís. Y
2: que acá muestren? hay tan buenos vinos como Yo Les desafío a Chile. que me
1: muestren. No, yo no dije que es mejor el vino. Dije que son diferentes. Hay, mucha, hay, hay opciones diferentes que no se ven en uno y otro lado. Ah. Eh, no Eso no me digas, pero me encanta el desafío. Que me envíen unas botellas y, y les, <ríe> les, les hay... confirmo después que son mejores los de acá. Ya hay unos amigos que están, que están ofreciendo. ¿verdad? <ríe> a mí me encantan. No, pero hay, hay unos vinos que me gustaron allá en Ciudad del Este, ¿Pero te gustan más
2: que los de Asunción o no? Eso es lo que yo no, quiero saber. No, no, me
1: gustan igual que los de Asunción. Son diferentes nomás. Son mm. marcas que yo no conocía. Y... y acá parece que hay marcas que no conocé también. Acá hay marcas que no conozco todavía. Estoy avanzando. Hay mucho. vos te das una bodega. Pero Manuel, te das las bodegas que hay por acá y tenés para divertirte. Sí. Así que la variedad y la, la penetración que tiene el vino hoy acá en Paraguay, a mí me sorprende. Un tiempo de esta parte, en unos años, lo que, la cultura de vino que hay.
2: Y ahora que viene el fresquito mejor todavía. El fresquito
1: es el tiempo ideal para el vino. A temperatura sí. ambiente si es posible. ¿eh? Si
2: sí, puede temperatura ambiente
1: de enero no, eh, es, no, ahí no. Eh, no es recomendable. no no le puedes poner hielo al vino. Sí. Como algunos hacen. Son criminales que le ponen el hielo al vino. O, o, y o al champán. Hay varios criminales. Ahí tienen que ir presos de eso que le ponen hielo directamente. Hielo y soda. ¿verdad? Y soda peor todavía. verdad Agua tónica. No sé. Agua tónica para tomarlo así en forma... No sé que te vaya tabo, a la sí, cancha ¿verdad?
2: ¿verdad? y está en la barra brava. Está. Ahí,
1: Che, hablando de la cancha, acá me dice un colega, me dice, lo más probable es que los militares compren la cancha Olimpia así como están las cosas, me dice. Sí, la verdad es que está, está nublado, digamos.
2: Ya me puedo llamarlo de alguna manera.
1: Bueno, ¿cómo seguimos, Manuel? ¿Eh? Que hay mucho… Un mucho tema tiempo. también que creo yo lo, quería… Los descargos vacantes, interesante, el ministro de Hacienda, sobre la caja fiscal estamos hablando. Tiene un déficit de más de 100, 126, creo que fue, 126 millones de dólares fue el déficit del año pasado. Y el año pasado el Estado tuvo que reservar pues, una forma de provisionar o previsionar, no sé cómo sería, 80 millones de dólares el año pasado por cargos vacantes. O sea, eso tenía que aportar el Estado central a la caja fiscal.
2: 80 millones de dólares. ¿Qué es lo que quiere decir cargos vacantes? Para entender nomás lo que quiere decir. Eh, Vamos a suponer una institución cualquiera. El Ministerio de Industria tiene eh, 10 cargos eh, vacantes, ¿verdad? Eh, de sueldos promedio de 5 millones de guaraníes, o sea, tiene 50 millones de guaraníes eh, eh, disponibles para contratar gente, pero eso no se contrata de entrada, porque hay todo un proceso para contratar, esos 50 millones de guaraníes, eh, el, que, el que entre ahí el día de mañana va a tener que aportar el 14%, o sea, va a tener que aportar, esos 50 millones de guaraníes van a tener que aportar 7 millones de guaraníes el día de mañana, ¿verdad? en total, sumados todos. ¿Qué es lo que lo, lo que se estuvo haciendo? Sin contratar a la gente, se estuvo aportando igual los 7 millones de guaraníes para tratar de tapar medianamente el agujero que tenía
1: eh, la, caja, la fiscal. caja fiscal. Imagínate. ¿verdad? Acá estamos viendo en esta imagen la publicación del día de hoy de ABC, donde está un poco la, la situación. Los aportes y los cobros de jubilados y herederos o pensionados y el resultado del déficit o el superávit y el porcentaje del déficit es, eh, esto vos mira ahí te asustás Manuel yo la verdad que no dejo de sorprenderme vemos que los empleados públicos tienen un superávit, lo tienen los magistrados judiciales y el magisterio nacional también lo tiene en menor medida ¿eh? se va achicando esto rápidamente, los docentes universitarios tienen déficit yo no sé si está y los militares y policías que es el problema más grave está en el sector de los militares ¿verdad? Este es el, el cuadro que eh, dio a conocer el Ministerio de Hacienda datos de enero al 30 de abril de este año. O sea, es parcial. Lo que, lo que a mí me,
2: me, me llama la atención es, ¿eh? yo si fuese empleado público estaría, mirando este gráfico, estaría extremadamente preocupado. ¿verdad? Porque si te das cuenta, eh, prácticamente todo el dinero que es superavitario, viene de empleados públicos.
1: Eh, o sea, hoy los empleados magistrados de magisterio están prácticamente subvencionando a otros Yo sectores. creo que hay un
2: error en esta lámpara. Yo creo que
1: hay un error también.
2: La, la, el error es que docente universitario en realidad tiene que decir magisterio nacional, ¿verdad?
1: No, pero lo, las cifras, fíjate, yo creo que el, está mal. O sea, allí hay un error. De, el magisterio tiene déficit también. tengo Tiene de decir? déficit. Vamos a buscar el cuadro. Vamos a buscarlo, el cuadro de abajo podemos mostrar, yo voy a buscar el cuadro a ver si el magisterio yo tengo entendido que tiene déficit y los números no pueden tener 183 mil millones de déficit, no, no dan las cifras allí, hubo un error evidentemente en la claro. publicación.
2: El, el, el que tiene ese déficit el magisterio, el, el magisterio nacional. nacional. Exacto. O el
1: que puede tener ese déficit. El déficit, que, o sea, pero los números están cruzados allí, porque la cifra de aportes y pagos está bien, pero no el resultado del déficit. Eh, de, Así es. Acá tenemos las modificaciones que fueron realizadas año tras año y estas son las perforaciones a la ley de la caja fiscal que entiendo yo que a partir del 2014, 2015 aproximadamente empieza a declinar y a tener déficit porque tenía superávit la caja en términos
2: globales. Sí, así es. Eh, Y y son 12, creo, acá hay 12. Fíjate que lo que, lo, lo que hicieron fue, los enfermeros comenzaron en el 2007, después de la reforma, Y ahí todo el personal de blanco, obstetra, odontólogo, médico, eh, médico de organismo del Estado eh, y psicólogos, todos se metieron dentro del mismo régimen, básicamente. Y después se hizo el de las fuerzas públicas, que también es eh, es muy grande. Eh, Y finalmente eh, guardaparques y personas con discapacidad que, que empiezan a tener estos... Estos esquemas eh, de jubilación, ¿verdad? Y acá el problema es muy sencillo, Roberto. El problema es que si vos no no aportás, el problema que vas a tener al final es que no va a alcanzar la plata, ¿verdad? Y esa plata la va a tener que poner alguien. Y ese
1: alguien somos todos los que no, no estamos en esto. O se aplica mucho... Yo no sé si eso es cierto. Y los abogados del sector administrativo que conozcan del Estado me gustaría que nos den una mano, porque entiendo que hay una ley que establece la posibilidad de un prorrateo también cuando hay déficit, manual ¿Prorrateo Enti- de qué? Y un prorrateo de los beneficios. O sea, si el Estado no puede poner la plata, se prorratean los beneficios. Y ahí sí vamos a entrar en un problema serio. <risa> porque ¿Y? vas a tener que repartir lo que tenés. Más que eso no. Entonces ahí no te van a pagar lo que corresponde, sino lo que esas van a ser Esas van a ser las
2: decisiones que en algún momento dado se van a tomar, porque se van a tener que tomar. Es como, yo, yo no sé si la gente la gente un poco más vieja, hace más de 20 años ya de esto, debe recordar el pre-2003, cuando un funcionario público no cobraba su sueldo en el mes. Sí. Eh,
1: no ¿Por, se por, le pagaba el primero del mes. ¿20 días de retraso más o menos? ¿15 días o 20 días sí, de retraso? Sí,
2: variaba eh, porque la plata no alcanzaba. verdad Vamos a tener que retornar a ese tipo de cosas en un momento dado. Si es que no generamos un ajuste importante y significativo en este tema, ¿verdad? Y si no paramos también de meter funcionarios públicos, ¿verdad? Para que Porque porque son amigos de algún político de turno que ha sido recientemente electo, ¿verdad? Creo que esas son las cosas que,
1: que, hay, que, que hay que considerar. Bueno, hubo este, un rumor también, Manuel, de que el viceministro de Tributación permanecería en el cargo, eh, dentro del, del, del plan de chismes que estábamos hablando de, sí. de futuro. Me están escribiendo nomás acá y me están recordando de eso también. Está también ese chisme, sí. sí. Así es. bueno Un
2: tema que me preocupa, sí. y, y lastimosamente se nos fue el tiempo, pero un tema que me preocupa es la baja de precios de productos agrícolas. A ¿verdad?
1: nivel internacional.
2: A nivel internacional, y voy a hacer a nivel de titulares esto. ¿verdad? Estamos teniendo bajas en soja, maíz, trigo. ¿Bajas en el, los precios? En los precios. Uh-huh.
1: Eh, y ahora, esto Manuel, ¿nosotros cuánto ya exportamos y cuánto queda por exportar? De no, no, no
2: no no tengo, no tengo en mente el número exacto, ¿verdad? Pero, pero empezamos a ver ya valores que, que, que empiezan a bajar. Ahí tenemos algunos gráficos donde se, donde se notan eso, esos valores. Este, este es el caso del maíz. El maíz ha bajado hoy están valores de 554
1: esto es eh, centavo de dólar por bushel podemos ir pasando los otros cuadros eh, así vamos viendo eh, los precios por el tiempo que nos queda nomás el caso, el caso esto es el caso de
2: soja que, que hoy está en 1300 también es centavo de dólar por bushel esto, esto es más o menos 500 dólares está al precio más bajo casi al precio más bajo en el año en, 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 lo, que, en lo que va de un año y el otro que tenemos es este es trigo Eh, trigo que está a 605 había llegado a valores muy importantes, esto también es eh, eh, es una baja eh, importante. ¿Y a qué se debe esto? Entre otras cosas, una gran expansión de la producción en Brasil Eh, hubo una sequía muy fuerte en Argentina, pero esa sequía muy fuerte en Argentina fue más que compensada por Brasil.
1: Inundó el mercado Brasil. Claro
2: eh, que También se está sustituyendo la compra. China, que es el mayor comprador del mundo, le está comprando mucho mucho a a Brasil y ha dejado de comprar mucho en Estados Unidos. México también está empezando a comprar mucho en Brasil. Eh, Y estas eh, estas situaciones hacen que que las cosas vengan vengan cambiando de manera importante. Entonces... eh, es una situación que, que genera una cierta preocupación, creo yo, en, en, en ciertos sectores, y, y bueno, hay que ver la forma de ir protegiendo también estos precios.
1: Una última pregunta, Manuel. Eh, veo que Itaú modificó su estimación de crecimiento económico. Eh, todos prácticamente han modificado al alza la estimación de crecimiento económico. Ustedes se mantienen, Manuel, en que podía. Porque nosotros al... ya estamos lo alto. pues Ustedes ya estaban alto, por eso tomaste pronto si va a ser más alto todavía la estimación. Nosotros
2: estamos se... en valores estimados más o menos del orden de 7,4 más sí. o menos de crecimiento para este este año y muy muy basado en en dos eventos en el evento de mayor generación eléctrica y en el evento vinculado a la mayor producción agropecuaria en volumen siempre es importante aclarar ahora ya
1: vemos que los precios nos están jugando una mala pasada
2: (risa) y bueno siempre uno se protege con mayor producción también eso ayuda mucho
0: MF Economía e Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.